0: Tack för förtroendet att få komma tillbaka söndagen efter förra söndagen. Två söndagar i rad har jag fått den stora glädjen att få ge Guds ord, att få predika i Saronkirkan. För dig som ser mig för första gången så bor jag här i Göteborg. Jag bor alldeles vid starten till Göteborgsvarvet, kan jag säga, har jag upptäckt precis. Jag tänkte förra året och jag tänkte den här, det här året nej, nästa år får jag nog faktiskt springa. För är det någon gång det är nära till så är det nu. Alltså jag kan kliva upp ur sängen jag kan gå på toa, klä på mig och ställa mig i startfålan. Ungefär så är det. Eller så ska jag öppna någon sorts insamling där folk kan få gå på min toa. För det skulle de behöva Förstå att det finns riktiga toaletter. Jag väntar i början av den här veckan på ett vårregn. Över Slottsskogen och över alla trädgårdar runt omkring. Även den lilla parken, min egen, tycker jag ska bli väldigt skönt och bra. Jag är från Västerdalarna, evangelist i Ekumenierkyrkan. Och nu är jag här och ser idag. Förra söndagen så presenterade jag ett tema som jag ska fortsätta på idag. Vem är jag och vem vill jag vara? I relation till omvärlden pratade jag om förra söndagen och i relation till mig själv är fortsättningen idag. Vem är jag och vem vill jag vara i relation till mig själv? Att läsa på och mellan raderna, att försöka tolka min tro och mitt liv i den här samtiden. Att våga se det som står på raderna i Guds ord och se vad står det mellan raderna för den tid du och jag lever i, vad vi var inne på förra söndagen. Och Idag är det Jesu avskedstal som är texten som har blivit läst. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Jag läser ibland en tidning som heter Fokus. Man kan säga att den tidningen är hänt i veckan, vad som är på gång i Sverige och internationellt. Och då menar jag inte den där tunna som finns hos många frisörer som vi aldrig läser som heter Hänt i veckan. Som du och jag aldrig läser och samtidigt hoppas vi att det tar så lång tid innan slingorna bleknar att vi hinner bläddra igenom den helt och fullt. Den menar jag inte, som heter Hem i veckan. Nej, den känner inte ni ens till. Jag ber att få gratulera. Jag menar den som heter Fokus. Den är också ganska tunn, men vinklad säkert som alla, all nyhetsrapportering är så läser jag igenom den och nu skulle jag vilja göra ett eget litet fokus alltså en liten privat spanning under den vecka som har gått Vå och lyfta fram ett par saker på det som har hänt sen sist. Det är ju maj månad 2014 och det är en otroligt spännande månad. Det händer massor runt omkring oss och det finns mängder som jag skulle kunna räkna upp den här söndagen. Jesu avskedstal det slutar med hans förbön för alla oss som fortfarande lever våra liv på denna jord. Man skulle kunna säga att han ber att vi ska bevaras i honom och att vi ska stå kvar. Att vi ska stå kvar i denna värld så länge som vi ska vara här. Att inte släppa taget om den tid vi lever i. Att inte sticka huvudet i sanden. Att fortsätta vara kvar. Nu läser ju jag de mellanraderna lite. Och säger att och hör att han säger stick inte huvudet i sanden. Håll inte för öronen. Säg inte bla, bla 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 till det som sker runt omkring. Utan stå mitt i världen. Men lev inte av den. Utan lev av det jag ger. Blunda inte för omvärlden. Och nu ska jag inte blunda när jag idag delar några tankar omkring detta. Vem är jag och vem vill jag vara i relation till mig själv? Jag tänkte ge egentligen är det ett enda ord som återkommer för mig i min förberedelse. Och jag ber verkligen om nåd att jag ska kunna förmedla den på ett attraktivt sätt. Jag skulle vilja lyfta ett par smärtsamma och fascinerande nyheter som kommer från den vecka nu som har gått. Jag skulle kunna rada upp mycket som jag sa, men ett par som jag funderar lite extra på inför den här söndagen. Den ena det är den så kallade Nyonaffären eller nuonaffären, jag vet inte hur det uttalas. Där före detta näringsministern Maud Olofsson inte kommer till det här konstitutionsutskottet för att försvara eller för att berätta den sanning som vi från vårt håll tycker kunde vara ganska enkel att säga ja eller nej på. Förmodligen för att vi bara får nyheterna från ett håll. Nu om affären, vem visste vad när vi förlorar massor av pengar i Sverige på en dålig affär av Vattenfall och där hon var ytterst ansvarig för att göra en kort resumé av detta. Så kommer hon inte till det här KU för att bli för Hör då för att säga var statsministern informerad, var han inte informerad. Sanningen verkar väldigt svår att berätta, att lyfta fram. Nej men så här är det. Fick frågan massor av gånger, nej men ja eller nej. Och så sh, emellan där. Och jag anar att vi ser en del av en stor berättelse. Där det säkert finns massor av förhållningssätt. Och, och saker som man behöver liksom hålla lite isär i det som är hennes sanning då, vad hon ska säga så att det blir ingen ja eller nej, det blir ingen sanning som levereras till oss i detta av säkert anledningar som jag i all ödmjukhet inte heller begriper, men så tänker jag det ordet som jag vill lyfta, det är sanningen men det går faktiskt också att vara sann. Jag ska ge ett annat exempel som inte är från den här veckan men som jag då har tänkt på i relation till så mycket idag som verkar så svårt att klä i ord och säga så här är det. Jag tänker på en sprinter som heter Maryland Jones. Kom ni ihåg henne, ni som är idrottsintresserade? Hon vann många segrar vid, vid millennionskiftet. År 2000 år eller 2000, hur vi säger. Hon skövlade in många medaljer och var verkligen på topp. Och så blev hon anklagad för doping, den här sprinterstjärnan. Och hon förnekade. Och hon förnekade och hon förnekade. Hon svor ed på att hon inte var dopad. Och så småningom så blev hon befriad och friad från de här anklagelserna. Fast det kanske låg ett litet skav. Är det verkligen så att hon är helt fri ifrån det? Eller har hon gjort det? Men hon blir friad. Och så är det så att hon var inte sann. Och då visar sig så småningom att det inte gick utan 2007- så kapitulerar hon inför sanningen. När hon redan var friad och hade kunnat fortsätta till det yttre så var det ingen som kunde säga du har gjort fel utan hon hade kunnat fortsätta precis och levt kvar i den lögnen. Och så väljer hon att kapitulera inför det som var sant. Varför? Jo, för att trots att hon förlorar all ära, glans och alla sina medaljer så säger hon så här att det finns ett enkelt svar till varför hon inte längre kan leva kvar i den lögnen och då säger hon så här jag vill vara ett föredöme för mina barn. Jag vill vara ett föredöme för mina barn och för den det betalar hon ett högt pris för och hon har ju redan betalat det ganska flera år tidigare men hon säger så här det var en sån röra inuti det var kaos. Även om det till det yttre ser ut som att allt är som vanligt i mitt inre var det kaos och jag vill vara ett föredöme för mina barn. Därför säger jag som det är. Detta var inte sant. Och då tänker jag, Gud välsigne henne. Gud välsigne henne lilla människa förmodet att säga jag har gjort fel. Jag har gjort fel. Detta var inte sant. Jesus han ber för oss och då ber han så här, ända till den dag han kommer tillbaka, helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Sanningen är väldigt viktig. Att växa i tro, att mogna som en Jesu lärjunge, det handlar om att leva i sanningen även om jag mister allt för jag vinner någonting större. Att vara en kristen människa, vara överlåten åt Jesus Kristus, det är att ha ett längre perspektiv för sitt liv. Det är att ha ett evighetsperspektiv. Det handlar inte om att jag just nu ska rädda mitt skinn, utan det handlar om att jag vill vara ett föredöme för mina medmänniskor. Det betyder inte att jag är perfekt. Det betyder inte att jag gör fel, inte gör fel, men det betyder att jag är transparent för några Alltså att jag har några där jag är genomskinlig. Där jag kan säga som det är. Och där jag vågar stå för det som blev både bra och det som faktiskt just nu inte är så bra. Jag gjorde fel och det blev kaos. Jag vill vara ett föredöme för mina barn, sa hon. Jag vill också vara ett föredöme. Jag vinner på det friheten i Jesus Kristus. För Jesus han säger, sanningen ska göra er fria. Och den friheten, människor som ger de här vittnesbörden så som hon gjorde. Jag skulle kunna räkna upp fler som man har exempel på. Frukten av den berättelsen är så gott som alltid detta. Jag är fri. Äntligen är jag fri. Allting har gått åt skogen. Jag har ingenting kvar, men jag är fri. Vad betyder det? Det betyder att man sätter sina fötter där kanske det är så lite utrymme så det bara precis är så att mina fötter går ner där. Och så kan jag där stå och säga, jag står på säker mark för jag står på det jag vet är sant. Och därför är jag fri. Och då kan man få börja därifrån, livet vidare. Magnus Malm han har sagt så här vid ett tillfälle. Lögnen skiljer oss från Gud. Hur andlig lögnen än ser ut att vara. Sanningen drar oss alltid nära Gud. Hur oandlig sanningen än kan se ut att vara. Lögnen skiljer oss alltid från Gud. Hur andlig lögnen än ser ut att vara. Sanningen drar oss alltid nära Gud. Hur oandlig sanningen än ser ut att vara. Alltså sanningen gör oss fria. Och då skulle jag vilja få lyfta in, för det är väldigt viktigt. Nåd och sanning går alltid tillsammans. Jesus är fylld av nåd och sanning, säger Johannes. Jesus är nåd och sanning. Att leverera en sanning som man ser, så här är det, utan nåd. Det är förfärligt. Det ska man aldrig göra. Men att komma med barmhärtigheten, med nåden, då kan man också leverera sanningen. De hör alltid ihop. Det finns ingen sanning där inte nåden finns. Och det finns ingen nåd där inte sanningen. För att nåden kan man aldrig få tag i om man inte är sann. Det är först när man är sann emot sitt liv som nåden blir stor. Så att nåd och sanning hör alltid ihop, annars är den livsfarlig. Den sanning som bara blir moralistisk, där man petar på någon annans liv, men kommer med barmhärtighet, med nåd och sanning samtidigt, då är det Jesu ärende. Det andra exemplet som jag skulle vilja lyfta fram på, från den här veckan, som har med min riktning för mitt lärjunganskap att göra. Som handlar om vem är jag och vem skulle jag vilja vara. Om det första är att våga hitta ett sammanhang där jag är sann. Det jag säger som det är med de här exemplen. Då är det andra på temat vem är jag och vem skulle jag vilja vara i relation till mig själv. En smärtsam händelse från början av den här veckan. Det handlar om en man som heter Malik Benjol. En fantastisk regissör som själv valde att ta sitt liv i början av veckan. 36 år gammal. En svensk regissör som har gjort det största man kan få göra i filmbranschen. Han har vunnit en Oscar för bara ett, något år sedan. Han gjorde en dokumentär om en man som hette Searching for Sugar Man. Har du inte sett den dokumentären då har du någonting väldigt bra kvar att se. Det är en fantastisk berättelse om en amerikan en man som hette Rodriguez som var kändis i Sydafrika utan att han visste om det. Han hade spelat in en skiva för några år sedan och den sålde i mängder. Själv levde han ett ganska torftigt liv i USA och så hittade Malik honom och så gör han en dokumentär som han håller på med i flera, flera år. Han får väldigt lite pengar, väldigt lite stöttning, men han tror på detta. Han brinner för Searching for sugerman Och så håller han på att ge upp och så småningom så kommer han fram till att filmen är klar. Och så ska denna dokumentär visas. Och så blir den nominerad ifrån Sverige till Oscarsgalan. På den stora dolby det absolut största en människa kan vara med om inom sin bransch, inom filmen, är ju att få en Oscar. Och så är det han som får Oscar. Han får guldstatjättan. Kliver fram där på scenen och tackar för detta stora, står där med den statjättan. Och så går det nu en tid. Och så den här veckan så avslutar han sitt liv. Och då kan inte jag låta bli att fundera över när man har nått den högsta toppen i karriären. Tomheten efter succén. Som många säkert kan vittna om. Jag läste en krönika i Svenska Dagbladet den här veckan. Av Erika Trejs som jag tänkte faktiskt välja att läsa upp för er idag. Någon kanske redan har läst den. Hon jobbar på kulturredaktionen på Svenska Dagbladet. Utifrån det här. Vem är jag och vem vill jag vara? Vad är det som är det mest grundläggande viktigaste i mitt liv? Mitt i livet, mitt i steget. Just där, mitt i, tar allting slut. Så orättvist och så oförståeligt. Tårflod och känslostorm. Tomhet och orkeslöshet. Sorg och saknad. Nu hos familjen Bendjål Imorgon hos någon annan familj. Finns det ord som räcker för att förklara och ge tröst? Efter att ett liv har släkts knappast. Ännu mindre när det handlar om människor som begår självmord. Det kan vara ensamt även i strålkastarens allra starkaste ljus. Precis som i en ostädad lägenhet i Bagarmossen eller på kontoret med fin adress. Det bottenlösa, nattsvarta, orkeslösa kan benämnas depression. Det finns mitt ibland oss. Men så länge man inte själv är drabbad eller nåns i ens absoluta närhet så låtsas vi inte om sjukdomen. Eller så ser vi den inte. Den sjuke vill ofta dölja sitt tillstånd av hopplöshet. Det hör liksom till. Ändå drabbas hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män någon gång under sitt liv av en depression. Årligen begår 1100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär tre om dagen. Och så säger hon så här vidare... En våt mörk dag i november knackade polisen på dörren och berättade att min man var död. Att han hade valt att ta sitt liv. Han blev 39 år. På ett sätt var ingen av oss i den närmaste kretsen överraskad. Samtidigt kom beskedet som en absolut chock. Varför? Svaret på den frågan fick jag och vi aldrig. Men vi fick veta att han besökt psyk psykakuten bara några timmar innan, men inte blev inskriven. Deras bedömning var att han inte var suicid. Vetskapen om att han stod där ensam i regnet, utan riktning och bevisligen utan hopp skär fortfarande efter alla år som en kniv i själen, i samvetet. Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Var detta mitt fel? Med tiden lär man sig leva med sorg. Den blir en del av ens personlighet, men den försvinner aldrig. En skugga, ett illamående, en saknad och en förbannad ilska. En polis i vänkretsen berättar för en tid sedan på en middag att han funderar på att lägga av. Inte för att det var för dåligt betalt eller för att ärendena har blivit fler eller tyngre, utan för att han inte orkar se de psykiskt sjuka i ögonen längre. Både han och de sjuka visste att den hjälp som krävdes inte skulle erbjudas den här kvällen heller. Att psykiatrin inte skulle kunna ta emot eller hjälpa till. Knappast av ovilja, mer av resursbrist eller systemfel. Men faktum kvarstod. Min vän skulle tvingas att ännu en gång släppa av en vilsen ensam själ utan självförtroende utanför psykakutens stängda dörr. Det är omänskligt, så polisan. Och så avslutar de krönikan med det här. Hans ord ringer fortfarande i öronen, precis som dörrknackningen en gång. Det gör att jag nu säger till er som lever i mörkret. Gör det inte. Du har ett värde. Det finns ljus. Mitt i livet, mitt i steget. Alla är vi kantstötta. Vi kan inte förlora fler. Låt en fungerande sjukvård bli en valfråga, säger hon då. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Var finns hjälpen när vi inte orkar längre, när vi upplever tomhet trots rätt så lyckade liv? Jag pratade med en sjukhuspastor en gång som sa så här till mig: Det borde på varje akut finnas ett rum med värderade väggar där man kan gå rätt in och bara vråla, slå, skrika och gråta ut och det var liksom det tog inte emot någonstans bara kasta sig ut i sin största förtvivlan. Och jag tänkt mycket på det. Finns kanske de rummen hos oss? Finns det rummet i mitt liv kan jag herbergera en annan människas nöd och kan jag också någon gång veta att någon annan herbergerar min? Finns det i det här rummet sådana värderade väggar som heter nåd, barmhärtighet och sanning som gör att riktningen för våra förtvivlade liv är rätt in i den gudstjänstfirande församlingen och rätt in i bönegruppen, husgruppens gemenskap? Är det där jag kan bli transparent? Ha en riktning för det som är att leva i världen idag men inte av den? Jag lever av någonting större. Jag lever med han som är nåd och sanning för allt det som mitt och ditt liv rymmer. När min riktning och min längtan är att få leva i ett sådant sammanhang där jag vet att nåd och sanning blir konkret så finns det en chans att mogna som människa, att fördjupas i sitt lärjungaskap oavsett om jag säger det som är politiskt korrekt eller om det ser bra eller dåligt ut, det som just nu är mitt liv. Att vara sann och att få vara ett sammanhang av nåd. Att stå där med sitt liv. Det är outstanding när det är Guds rike och Guds församling. Vi tillhör någonting större än denna värld. Du tillhör Guds rike. Du tillhör någonting som ska bestå i evighet. Och så är vi här och nu. Härjar på, sliter oss igenom dagar och nätter, gläds ibland som idag i detta fantastiska vittnesbördet. Det finns en väg igenom och det finns ordentliga människor som vågar ta hand om andra. Det är ordentliga människor, inte präktiga människor, det är ju ingen här. Förlåt, men det är faktiskt ingen. Men ordentliga, vanliga människor med sunt förnuft. Med mer eller mindre pengar i plånboken och med ett stort bankande hjärta. Där vi finns för varann. När karriären är på topp och tomheten kommer. När livet gör illa. När diagnosen kommer. När det går sönder på olika sätt. Det är helt unikt att leva i världen men inte av den. Utan av det som Guds rike ger. Vi är att gratulera och att öppna. Vi får öppna för fler. Vem är jag och vem vill jag vara? Vad är din riktning i livet? När du tänker på veckan som har gått, dessa nej, nej, nej i den här, de här förhören som säkert består av massa olika saker som vi inte begriper. När den stora katastrofen kommer och en människa går in i en depression och drar sig undan, vem är vi då att finnas där? Så gott vi kan och när det inte längre går. Vem tar hand om oss som blir kvar? Och ska försöka förstå och leva med det. Det är Guds församling. Det är Guds rike. Och nu får du ta emot bröd och vin. Gå in i förbönen, i omsorgen. Dela ditt liv med någon du som behöver det. Dela livet med någon som behöver din förbön. Och så är vi i den rörelsen i detta rummet. Amen.